1: Éric Duhem, qui est le tout nouveau chef du Parti conservateur euh, du Québec, est derrière une pétition contre le passeport euh, vaccinal anticipé. On est d'accord, il n'y a pas pour l'instant de passeport vix vaccinal, mais ça se discute bien sûr sur la place publique par le gouvernement euh, québécois, entre autres par le ministre de la Santé euh, Christian Dubé. Je suis allée vérifier tout récemment, on était rendu à peu près à 59, presque 60 000 personnes qui avaient quand même signé cette pétition, donc on peut pas faire comme ça. Si ça n'existait pas, ce que je voulais ce matin, c'est avoir une discussion euh, respectueuse et rationnelle avec Éric Duhem au sujet, justement, de ce passeport vaccinal. Éric, bonjour. Bonjour, Sophie. Éric, on se connaît dans la vie de tous les jours, on fera pas semblant de se vouvoyer et de s'appeler monsieur non, Duhem, ouais. madame Durocher. Donc euh, les gens nous trouveraient un peu euh, hypocrites, mais je veux euh, ce matin avoir une discussion avec toi sur ouais. cette question du passeport vaccinal comme je l'ai dit de façon respectueuse et rationnelle. Alors, je te laisse d'abord Éric exposer tes arguments en euh, contre ce passeport, cette idée de passeport vaccinal, puis on en discute après.
0: Ben L'idée, c'est de dire on n'est pas pour commencer à faire deux, citoyens, deux sortes de citoyens au Québec. Ceux et celles qui ont un passeport, ceux et celles qui n'ont pas un passeport. Euh, comment comment on va gérer ça? On va dire à des gens qui n'ont pas de passeport, vous n'avez plus le droit d'aller au cinéma, vous n'avez plus le droit de rentrer dans les centres d'achat, vous n'avez plus le droit de rentrer dans l'autobus. Euh, moi, ce genre de, de division dans la société, je j'ai même fait ça une ségrégation, euh, ça ne m'attire pas. L'autre truc, c'est que la vaccination... Si on veut faire ça, c'est une façon de détourner de vouloir obliger les gens à se faire vacciner. Parce que si les gens ne peuvent plus travailler, ne peuvent plus se déplacer, ne peuvent plus magasiner, euh, on comprend que ça veut dire que c'est une façon de les obliger, mais que constitutionnellement, ça ne passerait probablement pas le test de la charte. Donc, on, on essaie par en arrière de faire ce qui ne pas par en avant. Et le choix de se faire vacciner ultimement, il nous appartient. C'est-à-dire qu'en tant qu'adulte informé, on a le droit ou non, de se faire injecter quelque chose dans le corps. C'est une décision qui est très personnelle. Quant à moi, ce n'est pas au gouvernement à prendre cette décision-là en mon nom. Et d'autant plus que le vaccin protège d'abord et avant tout la personne qui se fait vacciner. Donc, l'impact pri principal, c'est sur celui ou celle qui se fait vacciner. Donc, si elle choisit la personne de se mettre à risque plus que les autres, mm -hmm. ben, il faut à un moment donné respecter son choix.
1: D'accord. Bon, alors tu, as, tu exposes ton point de vue. Je te répondrai à ceci. Tu mélanges un petit peu les choses, c'est-à-dire dans les exemples que tu nous as donnés, t'as parlé de rentrer dans un cinéma, qui est une entreprise privée, et t'as parlé aussi de l'exemple d'un autobus. Un autobus, ben ça appartient à la ville, donc c'est public. Donc euh, on, on mélange un petit peu les pommes et les oranges, un passeport ben, vaccinal. Ben j'ai pris les exemples
0: qui sont donnés quand on parle d'un passeport vaccinal. Je sais pas, toi tu mettrais où le passeport vaccinal tout, tout parce que les exemples qu'on a donnés, c'est moi, c'est les exemples que j'ai lus, c'est pas des exemples que moi j'ai inventés
1: là. Ben moi, je je le mettrais le passeport vaccinal, eric pour des entreprises privées. Je te donne un exemple, ok euh, Toi, on, on le sait par ton passé, tu es quelqu'un qui euh, en encourage les entrepreneurs et tu dis depuis le début de la pandémie que euh, un des effets secondaires de la, du confinement, c'est qu'il y a plein d'entreprises qui ont été heurtées de plein fouet par les mesures gouvernementales. Justement, si on dit demain matin au bar, au restaurant, au gym, vous allez pouvoir ouvrir à condition que les gens que vous laissez rentrer dans votre commerce, dans votre entreprise, c'est uniquement des gens qui ont été vaccinés pour qu'on s'assure qu'il n'y ait pas de foyer d'éclosion. Bingo on vient de permettre à toute une partie de la population, des entrepreneurs qui sont saignés à blanc, qui sont menacés de faillite, de pouvoir réouvrir leurs portes. Tu devrais être pour ça?
0: mais ça, ça passe pas. Ce que tu viens d'évoquer là, là, selon moi, ça passera pas la, Pourquoi? le test de la charte. Ça passera pas le test des tribunaux. Mais je vais te donner un exemple qui n'a rien à voir avec le passeport vaccinal. Là. Mais il y a un bargué dans, dans le village gay de Montréal qui avait fait le test, là eux, ils empêchaient les femmes d'entrer dans le bar, parce qu'ils disaient, nous autres, on est bargués, s'il trop de filles, c'est pas bon de notre clientèle, on veut attirer seulement des hommes. Oui, mais là, c'est une discrimination,
1: c'est une discrimination qui est inscrite dans la charte, c'est-à-dire qu'on ne peut pas discriminer selon le sexe, l'âge, la race, l'orientation sexuelle. Là, c'est de dire, on veut que vous montriez patte blanche, comme on le fait quand on voyage, on est vacciné contre la fièvre jaune.
0: Oui, mais ça, c'est sur ton état de santé. Ton état de santé, d'abord, ton dossier médical, vous avez de l'information confidentielle. Même ça, ça pose un autre problème euh, par rapport à l'exposition de nos données personnelles. Euh, et le c'est pas, pas si clair que ça. Le, aux États-Unis, Joe Biden vient de dire qu'il n'y aura pas de passeport national. Il y a des États américains présentement qui non seulement sont, sont contre le passeport vaccinal, mais qui empêchent quiconque. Eux autres, qui sont proactifs. Là, ils passent des lois présentement pour empêcher... Que les gens puissent exiger un passeport, ou que ce soit en disant que c'est de la discrimination. Euh, donc, ça va être ça va être considéré comme une nouvelle forme de discrimination. Bon, ça va être un gros gros débat. On le réalise pas, là, mais ça pourrait être très important ce qui est en train de se passer et euh, avec le, le débat sur le passeport vaccinal. Puis ailleurs, on voit beaucoup de politiciens qui sortent pour rassurer la population en disant non, on va respecter votre liberté de choix et on va euh, vous permettre là, de, de continuer à travailler et de continuer à vivre en société, même si vous n'êtes pas vacciné. Alors oui. qu'au Québec, euh, mm -hmm. le ministère, de la, le ministre de la Santé, tu l'as dit, Christian Dubé, lui, il a ouvert la porte. Il a même demandé un avis du, de l'INSPQ, l'Institut national de la santé publique, et il n'y a personne au gouvernement qui a refermé cette porte-là. Puis moi, je suis très inquiet de ça.
1: Oui, bien, mais tu connais bien. bien Israël, tu connais bien euh, Israël, oui. c'est pas c'est pas une dictature, c'est pas, au contraire, c'est un des pays, euh, justement, dans cette région-là de la planète, un des pays la les plus démocratie. ouverts, c'est la seule démocratie, oui. on est d'accord, on, on, on a déjà eu des discussions, toi et moi, là-dessus, oui. Israël, ils sont vaccinés, la population est vaccinée à 60%, et depuis, donc, plusieurs semaines, ils ont ce qu'on appelle un passeport vert et ça leur permet euh, de justement, les gens qui ont qui sont vaccinés ont accès aux bar, au resto, au gym à plein d'endroits. Donc, est-ce que t'es en train de me dire que euh, Israël euh, euh, ont pris la mauvaise voie et que les gens oui. euh, en Israël ont fait deux classes de citoyens en Israël?
0: Oui, moi, moi je pense que c'est une erreur que le gouvernement israélien a fait et euh, par rapport au pourcentage de la population qui doit être vaccinée pour qu'on ait une immunité, une immunité collective, c'est pas 100 euh, À partir de 70-75 le virus va se propager moins rapidement que les gens vont guérir. Donc, on va atteindre un, un seuil où la contagion, la contamination euh, va aller en décroissant. Et déjà, on le voit avec les personnes âgées au Québec, au moment où on se parle, les personnes de 70 ans et plus, il y en a 90 qui ont été vaccinées. Là. Euh, puis l'ensemble de la population, c'est le tiers, mais comprenez qu'il y a des groupes d'âge qui n'ont pas encore le droit de se faire vacciner. Fait que ce chiffre-là ne, ne va que monter. Donc, on va atteindre, de toute façon, l'immunité collective sans même exiger la vaccination euh, obligatoire, puis il le, le, le passeport vaccinal. C'est de la, la surréaction, et de la surintervention dans la vie privée des gens, puis c'est un débat qui, euh, qui, est un, qui est un dérapage pour moi. Moi, à partir du moment où tu dis à quelqu'un « Si tu ne te fais pas injecter ce que je te dis dans le corps, tu n'auras plus le droit de travailler, tu n'auras plus le droit de fonctionner en société. »
1: Oh, 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 oh. eric il y a personne qui ouais. dit que tu n'auras pas le droit de travailler, mais est-ce que tu es d'accord avec oui. moi que, par exemple... Attends, est-ce que tu t'es d'accord avec moi de dire que, quand même, dans le, le, les services de santé, on est quand même en droit d'exiger que les gens qui travaillent dans le système de santé soient vaccinés à 100 Moi, quand je vois dans les CHSLD qu'il y a seulement 60 du personnel qui oui. est vacciné, ça me fait capoter, parce que c'est pour ça qu'il continue à y avoir dans certains... Certains, CHSLD des éclosions. Oui, mais le personnel ne l'est pas, Eric. Tu ne voudrais pas que ce personnel-là soit vacciné à 100
0: mais, mais les personnes qui sont à risque, ce sont les résidents. C'est les personnes âgées qui sont les plus à risque. Quand tu es vacciné, c'est un, un, un débat scientifique, là, mais quand la personne est vaccinée, elle, est, elle peut encore attraper la COVID. Oui, bien vrai, sûr, mais, mais il y aura moins de conséquences. Mais elle c'est ça, elle sera pas hospitalisée, puis elle les risques de mourir sont, sont beaucoup moins pratiquement inexistants. Donc, on, on va régler le problème même si elle l'attrape, puis même si, ah, pis son, son niveau de contagion aussi, le, le, sa charge virale va être beaucoup plus faible, donc elle va le transmettre beaucoup moins. Donc les les gens qu'il faut qui doivent évidemment se faire vacciner en priorité, c'est pour ça aussi qu'on a fait une priorisation en fonction de l'âge, c'est les personnes à risque. Et, et c mais les mais le, le personnel soignant, il y a beaucoup de gens là-dedans, là. C est, c est pas ils, ils sont pas contre les vaccins. Il y a des gens, mais j'ai entendu même des médecins parler dans les grands médias, qui expliquent qu'ils veulent attendre un peu euh, parce que c'est un vaccin qui a été adopté en, très rapidement. C'est normal, on avait une urgence mondiale euh, d'avoir un vaccin, donc les protocoles ont été beaucoup plus rapides. Oui, mais ça n'a pas
1: été botché. Le fait que ça a été fait rapidement, Eric. Disais. Non, mais si, si tu dis... Euh, oui, mais c'est parce que c'est un argument qui revient très souvent dans la bouche des gens qui sont contre euh, le, le vaccin ou qui, qui alimentent une crainte des vaccins. cest de dire ça a été fait rapidement. Ben, oh, on devrait s'en féliciter, justement, que la communauté scientifique, oui. que les plus grands esprits à travers la planète se soient relevés les manches, se soient tenus les mains et aient rapidement développé ce, ce, ce vaccin. Mais c'est parce que quand tu dis aux gens « ça a été fait vite », c'est comme si ça avait été fait sur le coin de la table dans non, la cuisine en mélangeant de la farine vrai, avec des œufs.
0: Écoute, en un an, on a eu un vaccin. Habituellement, c'est des protocoles qui prennent 5, 6, 7, 8 ans. Là, est pas, on est allé très, très, très rapidement. Mais on n'a pas
1: sauté d'étape, Eric. On a fait toutes non, les, les, a les études sauté et tout ça.
0: Mais il y a plein de choses qu'on ne connaît pas dans, Comme par exemple, je vais donner un exemple très concret, on ne sait pas combien de temps, regarde, là, on a tout un débat pour savoir est-ce qu'il va falloir se faire revacciner tous les ans ou pas. Parce que, évidemment, on n'a pas eu plusieurs années pour tester pour savoir combien de temps. Il y a encore de l'inconnu. C'est pas. C'est correct. Là, pas, je suis pas en train de dire qu'il ne faut pas se faire vacciner mm -hmm. pour ça. Moi-même, moi je vais me faire vacciner dans quelques semaines, mais. Mais je veux que les gens puissent avoir la liberté de choisir. Moi, je pense que le rôle du gouvernement, ce pas d'obliger le monde à se faire vacciner. Ça va juste alimenter ceux qui sont contre mmh. le vaccin encore davantage. Le rôle du gouvernement, c'est d'informer les citoyens. De dire, voici les risques. Parce que c'est vrai qu'il y a des risques au vaccin. On peut pas nier qu'il y a eu des problèmes. On ne peut pas nier ce qui s'est passé dans certains endroits. Mais on peut, on peut aussi mettre ça en perspective par rapport au risque de ne pas être vacciné. Il faut, faut expliquer de façon très pédagogique aux gens quels sont mm -hmm. les risques Quels sont les avantages Puis que la personne ultimement prenne sa décision. C'est la différence entre moi puis les gens qui sont interventionnistes. Moi, je pense que il faut faire confiance à l'intelligence du monde puis le rôle du gouvernement. Bon, ben parlons-en de, de l'intelligence
1: du monde. Ok, je suis allée voir sur euh, sur le, le site de ta pétition et bon, évidemment, j'ai pas regardé nécessairement les commentaires des des 56 000 personnes qui avaient ouais. qui avaient signé, mais il y a beaucoup de coucou là-dedans, Eric. Il y a des gens qui par qui parlent de Bill Gates. Puis je veux dire c'est plate. Je sais que peut-être que ça part d'une bonne intention de ta part, puis tu n'es pas responsable de tous les gens qui s'allient à ta cause. Mais en formulant la, les choses, la façon dont tu le formules, tu attires des gens qui euh, croient à un complot, puis croient que c'est les puces, puis Bill Gates, puis tout ça. Qu Est-ce est que tu devrais pas répondre à ces gens-là qui signent ta pétition?
0: D'abord, présentement, après 13 mois de pandémie, de confinement, je peux te dire que la santé mentale collective, et ce pas juste au Québec, c'est mondial, là, la santé mentale est affectée. Euh, on est tous déséquilibrés, on manque de socialisation, on a tous une détresse psychologique intérieure, en tout cas plusieurs d'entre nous. Et, euh, Mais et il ne ouais, faut pas l'alimenter
1: non plus. Oui, il faut pas l'alimenter. faut l'alimenter. Il faut l'encadrer
0: la meilleure façon d'encadrer ça, puis la meilleure façon d'aider à minimiser l'impact, c'est d'informer les gens. Parce que si les gens inventent toutes sortes de théories de fous, tu penses qu'effectivement dans le vaccin, là, il y a une puce, puis ça se fait connecter avec le 5G, puis Bill Gates fait de l'argent là-dessus. Je ne sais même pas tous les détails de théorie. <rire> c'est parce que les gens ont pas suffisamment d'informations. On peut pas dire aux gens, c'est ça où vous allez être sanctionné. On va vous donner des tickets, on va envoyer la police chez vous, on va on va avoir appeler la police, dénoncer vos voisins. On est dans un état d'esprit, d'un état policier où on envoie. C'est pas la façon de convaincre les gens. C'est la façon de les faire paniquer encore plus.
1: Ben, L'état policier, je vais te dire au Québec. Écoute, Éric, en fin de semaine, là, vendredi soir, il y a eu 350 personnes qui se sont rassemblées dans une synagogue. Ils ont même pas eu de contravention. Fait que ton état policier, excuse-moi, je trouve au non, contraire que c'est un, un état un, le... un État mou, un état euh, gnan, gnan un état pissou qui met pas ses culottes pour euh, euh, contraindre les gens qui... Qu'est-ce que tu aurais fait toi si tu avais été euh, à la place de François Legault ou à la place de, de 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 la mairesse de Montréal quand tu vois 350 juifs orthodoxes qui se réunissent dans une dans une synagogue tu fermé les yeux en disant c'est oh, dangereux ça, ça, on, ça, ça, on touche ça, pas à ça. ça
0: ça témoigne ça témoigne d'un autre problème qui est très grave aussi dans notre société là tout le monde en parle souvent là quand il y a eu six personnes qui sont réunies à Bromont pour faire un feu là, de, de la, dans, dans une cour, là, eux, ils ont eu dix mille pièces de contravention. Quand il y a trois cinquante personnes qui se réunissent c'est un groupe religieux minoritaire, là, le gouvernement n'ose pas au nom de la rectitude politique. Tu sais, je pense que c'est plus ça que le respect ou non des règles dans ce cas-ci. Puis mm. je veux pas faire de de. De, de de je vais pas pointer des groupes du doigt là, mais c'est clair que ils veulent pas s'embarquer là-dedans au nom de la rectitude politique. Ça n'a rien à voir. Ça avait été euh, dans une église catholique au tout le monde aurait eu une contravention. c'est
1: ouais, ce que, que je pense C'est ce je que je pense aussi. Si oui, oui, ben, tout à fait. Écoute, je veux juste revenir euh, sur, euh, tu nous parlais tout à l'heure des États-Unis, tu disais Joe Biden, bon, il n'est pas en faveur oui. euh, d'un passeport euh, vaccinal. Non, 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 non. Euh, au, au cours des 24 dernières heures, ce qu'on a appris, c'est que l'Union européenne se dirige vers la, la, la position suivante. Oui. Les Américains vaccinés, donc, ils vont avoir une preuve de vaccin, donc, un passeport vaccinal, vont avoir le droit d'aller dans les 27 pays membres de l'Union européenne. Est-ce que tu trouves pas tout d'un coup que, euh, peut-être aux États-Unis, ils vont trouver ça super le fun tout d'un coup d'avoir un passeport vaccinal? Ça leur permet d'aller à Paris puis en Grèce?
0: Écoute, ça, chaque pays est souverain, là, chaque pays va adopter ou chaque euh, rassemblement de pays ou confédération là, euh, va adopter des règles euh, non, non, mais Eric, réponds-moi clairement. Toi, passe, si on te dit demain matin... j'en ai un passeport vaccinal, Sophie. Quand tu vas dans certaines régions du monde, oui? tu arrives avec ton, ta preuve de passeport de, de, de vaccin. Okay? Là, on parle d'un exemple pour voyager, pour partir à l'autre bout du monde. Donc euh, ça, t'es pas, pas, pas contre. T'es pas contre. Au coin de la rue ou d'entrer dans un cinéma, on s'entend qu'il y a une différence entre les deux. Le, oui, je suis d'accord. Mais je... donc,
1: tu es d'accord pour le passeport vaccinal pour les voyages euh, entre les pays Je veux juste clarifier ce point-là.
0: On n'a pas à s'ingérer dans les politiques extérieures des autres pays. Moi, ce que je... moi, le, mon, mon intervention, c'est chez nous. Et, et euh, moi, moi, je, je me présente pas pour être président de l'Union européenne. Je me présente pour être premier ministre du Québec. Puis moi, c'est sur okay. les lois québécoises que je veux intervenir.
1: OK. Alors, une dernière question. Euh, hier, t'étais à Tout le monde en parle. À un moment oui. donné, Guilla Lepage euh, euh, a voulu te ressortir une, une citation qui datait de 2017, quelque chose que t'avais dit à la radio, et t'as répondu avec beaucoup d'à-propos à Guilla Lepage. Ben, moi aussi, je pourrais jouer à ce jeu-là. Je pourrais vous sortir euh, des, des, des citations euh, qui vous mettraient dans l'embarras. Alors, j'en ai une oui. que t'aurais pu euh, proposer à Guilla Lepage. Oui, C'était parce... l'époque à RBO... Euh, où où euh, il s'était moqué euh, de l'orientation sexuelle de Michel Louvain. On écoute ça. Oui, allô? Oui, allô? Oui, Madame Brossard. Oui. De Brossard. Qu'est-ce
0: que ça? Michel Louvain ici.
1: Oh, il y a beau brumaire.
0: Merci, Madame Brossard. Hé,
1: hey, Monsieur Louvain, vous savez pas ce que j'ai entendu dire à votre sujet? Non, quoi? Ben, il y a une qui coule, là.
0: Je sais pas laquelle.
1: Eh oui, vous savez. J'ai l'humeur comme quoi, qu'il qu'une Madame Brossard, il faut tout de suite passer à la question. Est-ce qu'il aimerait ça, euh, Guy Lepage, qu'on lui rappelle ça?
0: <rire> ben, c'est ça. Est-ce que c'est digne d'être euh, un animateur de la grande émission, la grande messe du dimanche à Radio-Canada? Moi, c'est pour ça que j'y rappelais ça. Parce que pas, mon but, c'était pas d'être planté. Mon but, c'était d'exposer de, nos idées et d'avoir un débat sur la place publique. Mais je trouve que, tu sais, c'est sûr que quand on anime une émission puis qu'on fait dans dans des débats, c'est sûr que quand j'avais des invités, je les brassais, puis des fois puis toi aussi, tu le fais Sophie, c'est normal, tu veux avoir une meilleure entrevue, tu veux que la personne sorte de sa cassette, puis son, son, son chemin tracé d'avance, puis tu veux la faire réagir à chaud sur des trucs, puis des fois tu veux aussi tu veux que les, les, les auditeurs puissent s'appeler, puissent interagir, provoquer une réaction chez eux, fait que tu pousses des idées, et tu, tu brainstorms à, à voix haute, puis prendre ces extraits-là pour dire, pour comparer ça à des, des extraits d'un discours politique, je trouvais ça un petit peu bizarre. Parce que c'est sûr que maintenant, j'ai une nouvelle responsabilité. C'est sûr que je suis pas en train de dire que je vais devenir cassette, là, mais c'est clair qu'il y a des choses que je vais devoir me garder une petite gêne, puis je ne pourrai plus réfléchir à voix haute. Quand je vais parler, je parle plus juste en mon nom personnel, je parle au nom des 14 000 membres du Parti conservateur, des centaines de milliers de Québécois qui nous appuient. Donc, il faut que je tienne compte de ça. Et, euh, et j'ai une responsabilité qui va avec le, mon nouveau job. Puis pour moi, c'est la même chose que Guillaume, c'est un humoriste. C'est pas pareil comme l'animateur de Tout le monde en parle. Ça serait malhonnête de comparer les deux puis de mettre un mmh. parce y a est humoriste, il peut pas être animateur de Tout le monde en parle.
1: Euh, Eric, merci beaucoup. Euh, je trouve que c'est euh, euh, le genre de discussion euh, intéressante dont on peut débattre. Puis comme je le disais, quand il y a quand même euh, près de 60 000 personnes qui signent une pétition, c'est pas rien. Ces gens-là, il faut les écouter, il faut essayer de comprendre leurs arguments. Euh, et il faut euh, essayer de comprendre comment justement on peut euh, comme société euh, avancer au lieu de se pitcher des noms puis des insultes. Merci beaucoup Éric Duhaime donc euh, nouveau chef du Parti conservateur du Québec.
0: C'est un grand plaisir Sophie à bientôt.